0: 第三个故事，《深水王子》。露珠公主再次醒来时，天已经亮了，大海由黑色变成了蓝色，但公主仍然感觉与画中见过的完全不同。曾被夜色掩盖的广阔，现在一览无遗。在清晨的天光下，海面上一片空旷，但在公主的想象中。这片空旷并不是饕餮鱼所致的，还是为了他而空着，就像王宫中公主的宫殿空着，等着他入住一样。夜里对长帆说过的那种愿望，现在更加的强烈了。他想象着广阔的海面上出现一页属于他的白帆，随风飘去，消失在远方。现在为他打伞的是宽怡。魏队长在前面的海滩上向他们打招呼，让他们过去。等他们走过去后，魏队长朝海的方向一指，说：“看，那就是木岛。”公主首先看到的不是木岛，而是站在小岛上的那个巨人。那显然是深水王子，他顶天立地地站在岛上，像海上的一座孤峰。他的皮肤是日晒的棕色。强健的肌肉像孤峰上的岩石，他的头发在海风中飘扬，像峰顶的树丛。他长得很像冰沙，但是比冰沙更加强壮，也没有后者的阴郁。他的目光和表情都给人一种大海般豁达的感觉。这时太阳还没有升起，但巨人的头顶已经沐浴在阳光中，金灿灿的，像是着了火似的。他用巨手搭凉棚，眺望着远方。有那么一瞬间，公主感觉她和巨人的目光相遇了，于是她就跳着大喊：“深水哥哥，我是露珠，我是你的妹妹露珠啊！我们在这里、啊。”巨人没有反应，他的目光从这里扫过，移向了别处，然后放下手，若有所思的摇摇头，转向了另一个方向。他为什么注意不到我们？公主焦急地问：“哎，谁会注意到远处的三只小蚂蚁呢？”魏队长说，然后他转向宽以：“我说深水王子是巨人吧？你现在看到了。可是我抱着他的时候，他确实是一个小小的婴儿呀，怎么会长得这么高？不过巨人好啊，谁也挡不住他，他可以惩罚那些恶人，为公主找回画像了。那首先得让他知道这里发生了什么事儿。”魏队长摇摇头说：“我们要过去，我们必须过去，到木岛上去。”公主抓住长帆说：“哎，过不去的，公主，这么多年了，没有人能够登上木岛，那个岛上也没有人能够回来，真的想不出办法吗？”公主急得流出了眼泪：“我们到这里来就是为了找他，你一定知道该怎么办的。”看着公主泪眼婆娑。长帆很不安，我真的没有办法。到这里来是对的，你必须远离王宫，否则就是等死。但我当初就知道不可能去木岛，也许可以用信鸽给他送一封信。那太好了，我们这就去找信鸽。但那又有什么用呢？即使他收到了信，也过不来。他虽然是巨人，到海中也同样会被饕餮鱼撕碎的。先吃了早饭再说吧，我去准备。哎呀，我的盆！宽姨叫了起来。由于涨潮，海水涌上了沙滩，把昨天晚上公主洗脸用的木盆卷到了海中。盆已经向海里飘出了一段距离，盆倒扣着，盆里面的洗脸水在海面上泛起了一片雪白的肥皂泡沫。可以看到，有几条饕餮鱼正在向盆游过去。他们黑色的鳍就像利刀一样划开水面，眼看着木盆就要在他们的利齿下粉身碎骨了。但是，一件不可思议的事情发生了：饕餮鱼没有去啃噬木盆，而是游进了那片泡沫中。一接触泡沫，他们立刻停止游动，全都浮上了水面，凶悍之气荡然无存，全都变成了一副懒洋洋的样子。有的还慢慢的摆动着鱼尾，不是为了游动，而是表示惬意；有的则露出了白色的肚皮，仰躺在水面上。三个人吃惊的看了一会儿，公主说：“我知道他们的感觉，他们在泡沫中很舒服，浑身软软的，就像没有骨头一样，不愿意动。”宽姨说：“赫尔辛跟莫斯肯的香皂确实是好东西，可惜只有两块了。”卫队长说：“即使在赫尔辛根莫斯肯，这种香皂也很珍贵。你们知道它是怎样制造出来的吗？赫尔辛根莫斯肯有一片神奇的树林，那些树叫魔炮树，都长了上千年，很高大。平时魔炮树没有什么特别之处，但是如果刮起大风，魔炮树就会被吹出肥皂泡沫来。风越大，吹出的泡越多。赫尔辛根莫斯肯香皂。”就是用那种泡泡做成的，收集那些肥皂泡十分困难。那些泡泡在大风中飘得很快，加上他们是全透明的，你站在那里很难看清它们。只有跑得和他们一样快，才能看到他们。骑最快的马才能追上风中的泡泡。这样的快马在整个赫尔辛根、莫斯肯不超过十匹。当魔泡树吹出泡泡时，制肥皂的人就骑着快马顺风狂奔。在马上用一种薄纱网兜收集泡泡，那些泡泡有大有小，即使使最大的泡泡被收集到网兜里破裂后，也只剩下肉眼看不见的那么一小点要收集几十万甚至上百万的泡泡才能造出一块香皂，但是香皂中的每一个魔术泡如果再溶于水，就会生发出上百万个泡泡，这就是香皂泡沫这么多的原因。魔泡术的泡泡都没有重量。所以，真正纯的赫尔辛根莫斯肯香皂也完全没有重量，是世界上最轻的东西，但是很贵重。宽宜的那些香皂可能是国王加冕时赫尔辛根莫斯肯使团带来的赠礼。后来，长帆突然停止了讲述，若有所思地盯着海面。那里，在雪白的赫尔辛根莫斯肯香皂的泡沫中，那几条饕餮鱼仍然懒散地躺浮着。在他们的面前是完好无损的木盆，好像有一个办法能到木岛上去。长帆指着海面的木盆说：“你们想想，那要是一只小船呢？”想也别想！宽姨大叫了起来：“公主怎么能冒这个险？”公主当然不能去，我去。魏队长从海面上收回目光。从他坚定的眼神中，公主看出了他已经下定决心了。你一个人去，怎样能让深水王子相信你呢？公主说，她兴奋的脸颊通红。我去，我必须去。可就算你到了木岛上，又怎么证明自己的身份呢？魏队长打量着一身平民装束的公主说。宽姨没有说话，她知道有办法。我们可以滴血认亲，公主说：“哎，即使这样，公主也不能去，这太吓人了。”宽姨说，但她的口气已经不是那么决绝了。“我待在这里就安全吗？”公主指着宽姨手中旋转着的黑伞说：“我们太引人注意了，冰沙很快就会知道我们的行踪。在这里，我就是暂时逃过了那张画，也逃不脱禁卫军的追杀。”到木岛上反而安全一些，于是他们决定冒险了。魏队长从沙滩上找到了一只最小的船，用马拖到了水边。就在浪花刚舔到船首的地方，找不到帆，但是从其他的船上找到了两只旧桨。他让公主和打伞的宽姨先上了船，将宽姨拿出来的赫尔辛跟莫斯肯的香皂穿到剑上，递给公主，告诉她。船一下水就把香皂浸泡到水中，然后他向海里推船，一直推到水旗腰身的地方，才跳上船，全力划桨。小船载着三个人向木岛的方向驶去。饕餮鱼的黑鳍在周围的海面上出现，向小船围拢过来。公主坐在船尾，把穿在剑上的赫尔辛跟莫斯肯香皂浸泡到海水中，船尾立刻涌出了一大团泡沫。在早晨的阳光中发出了耀眼的白光，泡沫团迅速的膨胀至一人多高，并在船尾保持这个高度，在后面则随着船的前行扩散开来，在海面上形成了雪白的一片。饕餮鱼纷,纷纷地游进泡沫，浮在其中，像躺在雪白的毛绒毯上一样，享受着无与伦比的舒适惬意。公主第一次这么近的看饕餮鱼。它们除了肚皮外，通体乌黑，像钢铁做成的机器。但一进入泡沫，就变得懒散温顺。小船在平静的海面上前行，后面拖拽了一条长长的泡沫尾迹，像一道落在海上的白云带。无数的饕餮鱼从两侧游过来，进入了泡沫中，像在进行一场云河中的朝圣。偶尔也有几条从前方游来的饕餮鱼。啃几下船底，还把魏队长手中的木桨咬下了一小块但他们很快就会被后面的泡沫所吸引，没有造成大的破坏。看着船后海面上雪白的泡沫云河，以及陶醉在其中的饕餮鱼，公主不由得想起了牧师讲过的天堂。海岸渐渐远离，小船向木岛靠近。宽姨突然喊道：“你们看！”深水王子好像矮了一些。公主转头望去，宽姨说的没错，岛上的王子仍然是个巨人，但是比在岸上看明显矮了一些。此时他仍然背对着他们，远眺着别的方向。公主收回目光，看着划船的长帆，他此时显得更加强健有力，强健的肌肉块块鼓起，两只长桨在他的手中像一对飞翔的翅膀，推动着小船。平稳前行，这人似乎天生是一个水手，在海上显得比在陆地上更加自如。哎，王子看到我们了！宽一又喊道：“木岛上深水王子转向了这边，一手指着小船的方向，眼中透出了惊奇的目光，嘴还在动，像是喊着什么。他肯定会感到惊奇，除了这只出现的死亡之海上的小船外。”船后的泡沫扩散开来，向后的宽度逐渐增大。从他那个高度看过去，海面上仿佛出现了一颗拖着雪白彗尾的彗星。他们很快就知道，王子并非对他们喊话，他的脚下出现了几个正常身高的人。从这个距离上，他们看上去很小，脸也看不清，但肯定都在朝这个方向看，有的还在挥手。木岛原来是个荒岛，没有原住民。二十年前，深水王子去岛上钓鱼时，陪同他的有一名监护官、一名王宫老师、几名护卫和仆从。他们刚上岛，成群的饕餮鱼就游到了这片沿海，封死了他们回王国的航路。他们发现，现在王子看上去又矮了一些，似乎小船距离海岛越近，王子就越矮。小船渐渐接近岛岸，可以看清那些正常身高的人了。他们一共八个人，大部分都穿着和王子一样的用帆布做的粗糙衣服。其中有两个老者穿着王宫的制服，但明显都已经很破旧了。这些人大都挂着剑，他们向海滩上跑来。王子远远地跟在后面，这时他看上去仅有其他人的两倍高，不再是一个巨人了。魏队长加速滑行，小船冲向了岛岸。一道拍岸巨浪像巨手一样把小船向前推，船身震动了一下，差点把公主颠下船去。船底触到了沙滩。那些已经跑到海滩上的人看着小船犹豫不前，显然是怕水中的饕餮鱼。但还有四个人跑上前来，帮忙把船稳住，扶公主下船。当心，公主不能离开伞。下船时，宽姨高声地说，同时使伞保持在公主的上方。他这时打伞已经很熟练了，用一只手也能保持伞的旋转。那些人毫不掩饰自己的惊奇，时而看看旋转的黑伞，时而看看小船经过的海面。那里，赫尔辛根、莫斯肯相造的白沫和浮在海面的无数的饕餮鱼，形成了一条黑白相间的海路。连接着木岛和王国的海岸。深水王子也走上前来。这时，他的身高与普通人无异，甚至比人群中的两个高个子还矮一些。他看着来人微笑，像一个宽厚的渔民一样。但公主却从他的身上看到了父王的影子。她扔下剑，热泪盈眶地喊道：“哥哥，我是你的妹妹露珠。啊，你像我的妹妹。”王子微笑着点点头，向公主伸出双手，但几个人同时阻止了公主的靠近，把三位来者与王子隔开。其中有人佩剑已经出鞘，警惕地盯着刚下船的卫队长。后者没有理会这边的事儿，只是捡起了公主扔下的剑查看。为了避免对方误会，他小心地握着剑尖，发现经过这段航程，那块穿在剑上的赫尔辛跟莫斯肯香皂。只消耗了三分之一左右。你们必须证实公主的身份。一位老者说：“他身上破旧的制服打理得很整齐，脸上饱经风霜，但是留着像模像样的胡须。显然，在这个孤岛岁月中，他仍然尽力保持着王宫官员的仪表。”你们不认识我了吗？你是暗雷监护官。你，宽宜指指另外一位老者：“你是广田老师。”两位老者都点点头。广田老师说：“啊，宽姨，你老了，你们也老了。”宽姨说着，腾出一只转伞的手，抹了一把眼泪。暗林监护官不为所动，仍一丝不苟地说：“二十年了，我们一点都不知道王国发生了什么，所以还是必须要证实公主的身份。”他转向了公主。请问，你愿意滴血认亲吗？我觉得没有必要，她肯定是我的妹妹。王子说：“殿下，必须要这样做。”有人拿来了两把很小的匕首，给监护官和老师每人一把。与这些人锈迹斑斑的佩剑不同，两把匕首寒光闪闪，像新的一样。公主伸出手来。监护官用匕首在他白嫩的食指上轻轻划了一下，用刀尖从破口取了一滴血。暗林老师也从王子的手指取了血样。监护官从老师手中拿过匕首，小心翼翼地把刀尖上两滴血混在一起，血立刻变成了纯蓝色。啊，她是露珠公主。监护官庄重地对着王子说，然后同老师一起向公主鞠躬。其他的几个人都扶着剑柄，单膝跪下，然后站起来闪到一边让王子和公主兄妹拥抱在一起。小时候我抱过你，那时候你才这么大。王子比划着说。公主向王子哭诉王国已经发生的事儿，王子握着她的手，静静地听着。他那饱经风霜但仍然年轻的脸上表情一直从容镇定。大家都围在王子和公主的周围。静静地听着公主的讲述，只有魏队长在做着一件奇怪的事他时而快步跑开，在海滩上跑到很远的地方看着王子，然后又跑回来，从近前看他，如此反复了好几次。后来，宽宜拉住了他，还是我说的对，王子不是巨人吧？宽宜指着王子低声说：“他既是巨人，又不是巨人。”魏队长压低声音说：“啊，是这样的。”我们看一般的人，他离得越远，在我们的眼中越小，是吧？但是王子不是这样，不管远近，他在我们眼中的大小都是一样的。近看他是普通人的身高，远看他还是这么高，所以远看他就像是巨人了。宽姨点点头，好像真是这样。听完了公主的讲述，深水王子只是简单的说：“我们回去。”